0: Tok aktif, obrolan seru, solutif dan inspiratif Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh pendengar setiap talk aktif. Gimana nih kabar dari teman-teman semuanya? Aku harap kalian sehat selalu ya. Udah masuk akhir bulan, identik banget nih, terutama untuk teman-teman KM FEBUB yang lagi hektik-hektiknya sama program kerja. Sesuai judulnya, kali ini talk aktif bakal bawain tema proker burnout bersama narasumber yang keren abis dan pasti kalian nggak asing sih kalau dengar namanya. Langsung aja kita sambut Kak Anggen Reynaldi sebagai narasumber pada episode Talk Aktif kali ini. Halo Kak Anggen.
1: Halo, halo, ya.
0: Iya. Nah, ini sebelum mulai nih kan bicara tentang burnout nih. Kan pasti kayak orang-orang kalau misalnya dengar burnout tuh kayak udah yang udah muncak banget gitu ya. Terus kayak yang udah aku kasih tahu di awalan tadi, kalau misalnya sekarang tuh proker-proker lagi pada gencar-gencarnya ya, apalagi proker-proker di FEBUB. Nah, kalau aku boleh tahu kesibukan dari kagian ini apa ya untuk sekarang?
1: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin kalau kesibukan dari aku sekarang sih sebenarnya masih prokeran juga ya. Jadi, aku sekarang... Uh, lengkap sih, sekarang aku ada yang jadi staff di proker organi- di organisasiku, terus lagi jadi Kodif juga di Osjur Interaksi akuntansi terus juga sekarang lagi jadi sk juga, juga sih di PKK. Dan selain itu aku juga, ya kayak biasa sih, ada kuliah-kuliah, terus sekarang juga lagi ikut beberapa program internship. Gitu sih, jadi emang lagi sibuk juga gitu. Itu sih hal ya
0: Wah, keren banget ya kagian ini udah diantara kesibukannya masih bisa nyempetin waktu buat jadi narasumber di TA ini. Nah, tadi kan aku ngelihat ya, ini kagian di semester sekarang ini udah megang banyak banget proker. Nah, kalau aku boleh tahu nih, dari awal banget kagian masuk kuliah, sampai sejauh ini kagian ini total megang proker, ini udah berapa banyak?
1: Waduh, kalau dari awal ya. Dari awal itu aku... Udah ini sih, megang 15 proker. Jadi kan kebetulan aku ikut beberapa organisasi juga kan. Ada dari HMJA, itu Himpunan akuntansi, sama ada di LSME. Nah, jadi dari kedua organisasi tersebut, aku uh, ikut lumayan banyak proker lah. Dan, oh ya ada satu lagi, aku juga ikut organisasi KMK. Dan di situ aku juga ikut turut ambil bagian aja di proker. Dan di BEM sendiri pun aku juga, uh, kalau semester, waktu aku jadi semester 3 ya, Itu aku juga ikut beberapa proker ada EGMA, saya sama PKK gitu. Dan sekarang juga uh, masih megang beberapa yang tadi udah sebutin Dan itu sih udah lengkap, udah pernah ngerasain jadi staff, kodif, kapel, sama SCSI. Mungkin itu hal ya.
0: Keren banget ya. Ini udah di semester lima udah megang banyak banget proker. Nah ini kan kalau misalnya di semester satu, ini kan kajian kuliahnya masih offline ya. Nah kan ini sekarang online. Jadi kan jelas kayak... kegiatannya ini rata-rata di depan laptop semua. Pernah nggak sih, Kak? Karena terlalu sering ya, kan kegiatannya juga banyak dan itu rata-rata online jelas di depan laptop semua. Pernah kena omel nggak, Kak? Ambilnya <laughs> sama orang tuanya karena benar-benar di depan laptop, terus gitu. Nah, terus kalau misalnya kagian pernah kena omel nih, gimana sih cara kagian buat ngeyakinin orang tuanya kagian kalau misalnya pembagian waktunya kagian ini antara kuliah maupun antara proker dan kesibukan lainnya ini bisa terorganisir dengan baik.
1: Oke okay, oke, okay. mungkin sedikit fun fact sih Jadi, semenjak online, eh, ya, semenjak online ini aku belum pernah pulang sih Jadi, aku tuh masih stay di Malang Nah, jadi uh, mungkin gini ya Buat orang aku pokoknya dari awal kuliah uh, Mereka selalu berprinsip gini Bahwa apapun yang kulakukan di kuliah ini Dibebasin ke aku gitu Jadi, selama kegiatan itu positif Dan aku masih bisa handle, ya gak apa-apa Tapi syaratnya Uh, IPK aku gak boleh jeblok gitu istilahnya dan di sini uh, ya untung aja aku masih bisa mempertahankan sih belum uh, yang masih lumayan bagus saya IPK ku. Nah tapi mungkin kalau dimarahin ya uh, bukan dimarahin sih tapi kayak teman-temanku tuh banyak sebenarnya kayak eh Ge kamu nggak capek apa? Uh, kayaknya zoom zooman dulu kayak tiap hari pasti ada aja rapat uh, paling gitu sih dan Sebenarnya kalau dipikir-pikir iya sih, aku tuh kayak tiap hari tuh, uh, bahkan sampai sekarang ya, dari semester 2 bahkan. Itu tuh aku tiap hari tuh pasti nge-zoom. Gak tiap hari sih, maksudnya kayak hampir tiap hari tuh aku pasti nge-zoom. Antara rapat, ataupun geladi, atau apapun itu lah ya. Entah itu proker uh, akademik, atau hal lainnya. Bahkan tuh sampai sering double, bahkan sampai triple device gitu. Jadi uh, teman-teman gue tuh banyak yang lebih kayak heran sama, ya ngomel dikit lah ya ke aku. ya gimana sih, uh, mas, gak capek apa, G? gitu, terus buat pembagian waktunya sih, itu sih, jadi aku juga selalu berprinsip bahwa uh, aku boleh ikut sana-sini, tapi kuliahku nggak boleh ditinggalin, gitu, jadi uh, peran temen-temenku dan orang aku pun sangat tinggi di sini untuk aku bisa ngebagi waktu antara kuliah dan proker gitu sih, Alya
0: wow keren banget ini aku tadi yang aku tangkap dari kagian malah lebih sering ngomel-ngomel ke kagian ini malah temen-temennya kagian ya karena capek sendiri ngelihat kagian yang belum bernonstop buat ngezoom gitu nah terus kan aku mau nanya nih kak kan kagian juga tadi sempat nyinggung kalau misalnya udah banyak Double device atau enggak triple device Nah kalau misalnya ada perkuliahan normal Kayak gitu kagian tuh masih Ada double device gak sih Antara kuliah sama proker gitu Atau kalau misalnya Emang udah masuk waktu kuliah Ya udah kagian kuliah aja Tanpa mau double device Di proker-proker lain
1: Oh kok itu Jujur sering banget sih Aku double device triple device Waktu masih kuliah uh, Karena kan Mungkin kalau dealer broker ya, aku kan juga pernah uh, lagi sering ikut lembaga gitu, Gan. Dan uh, kalau masalah broker, uh, mungkin emang kebanyakan rapatnya malam ya. Tapi kan enggak untuk kemungkinan bahwa uh, kuliah itu pasti ada kuliah pengganti malam hari atau kalau jabatan kan dan namanya asisten, asistensi dosennya. Nah, emang kadang tuh uh, aku tuh terpaksa gitu untuk double device, triple device karena uh, emang sama-sama penting gitu loh dan aku tuh juga selalu berpikir gini sih bahwa uh, semua hal itu penting menurutku. Aku nggak boleh tinggalin tanggung jawabku dimanapun itu. Nah, jadi ketika masa perkulian online gini ya, sebenarnya lumayan sering sih aku double device, triple device. Karena emang kadang-kadang emang hal-hal di prokur itu nggak bisa aku tinggal. Misalkan aku kan kalau di prokur ini kayaknya hampir semuanya jadi acara deh ya. Kalau acara pasti kapal gitu. nah acara itu kan pasti kalau misalkan ada geladi atau bedajuknis gitu segitu kan pasti acara yang handle kan nah itu kan gak mungkin aku tinggal berarti emang mau mau aku sambi sih gitu atau istilah double device triple device lah tapi bukan berarti aku meninggalkan tanggung di perkuliahanku jadi entah itu di perkuliahanku atau prokorku sebisa mungkin aku gak tinggalin paling gitu sih sama apa yang tadi minta bantuan teman-temanku aja untuk backup lah istilahnya entah itu di proker ataupun di kuliah ketika lagi double device gitu sih dari aku
0: Oke, okay. keren banget ya Kagian ini rata-rata megang acara. Itu kenapa Kagian kok di antara sekian banyak divisi nih? Kenapa Kagian memutuskan buat ngambil yang di acara-acara aja gitu?
1: Ya, eh, tapi sebenarnya dulu tuh aku pengen ini enggak tahu sih aku dulu tuh pengen ngambil konsumsi dulu. Itu di Gebera Petangi. Nah, jadi itu aku tuh dulu juga mikir gitu sih. Aku udah di Proker ini udah kuliah eh udah jadi acara, bisa jadi acara, pengen nyoba jadi konsumsi kan maksudnya pengen nyoba divisi lain lah eh tapi aku gak milih acara pun malah keterima di acara gitu jadi emang ah ya udahlah kayaknya emang uh, aku bisanya di acara sih dan pasti dan aku dipercayanya juga cuma di acara jadi ya daripada aku nyoba juga tapi aku gak maksimal ya udah acara aja gitu karena emang uh, semenjak proker kan proker uh, pertama aku di kuliah tuh itu namanya Tiwa yang lsmi emang itu oprek buat maba gitu kan dan aku keterima di acara Dan dari situ aku juga sebenarnya nyaman sih di acara. Uh, mungkin emang kelihatannya sulat, uh, sulit ya, sulit sama sibuk gitu. Nanti bikin juknis, nanti waktu hari aja di korlap dan lain-lain. Tapi aku ngerasa kayak nyaman-nyaman aja sih, seru aja. Karena dari divisi acaranya aku bisa dapat banyak banget hal. Tapi bukan berarti divisi lain nggak bisa dapat banyak hal sih. Menurutku uh, semua divisi pasti uh, mempunyai hal-hal positif. Tapi kalau dari aku emang kayaknya passionnya di acara. Gitu sih, Alia.
0: Oke, jadi dimanapun daftarnya baliknya juga bakal ke acara ya. Nah, terus ini kak aku mau nanya, acara itu kan benar-benar yang ngurusin ya, kayak maksudnya itu kayak otak dari acara kayak gitu. Jelaskan, kadang pernah ada di titik yang kayak aduh capek ngurusin sana sini. Terus abis itu nanti kalau misalnya rapat yang mimpin jelasin teknisan dan blablabla kayak gitu. Kajian pernah nggak sih di titik kayak udah burn out gitu sama itu semua. Terus um, membahas mengenai burn out nih. Menurut kajian pandangan kajian terhadap kata-kata burnout itu gimana sih, Kak?
1: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin aku uh, pengen bahas burnout dulu kali ya, baru nanti masuk ke pengalaman nyata aku gitu. Jadi, ini kan, uh, sebenarnya 3 bulan terakhir aku juga baru uh, internship di namanya ikigai.consulting. Jadi, di situ aku belajar banyak seputar ikigai dan salah satunya ini adalah uh, ber- tentang burnout ini. Nah, mungkin banyak banget yang berpikiran bahwa burnout ini cuman terjadi di uh, dunia profesional aja gitu tapi sebenarnya enggak kan uh, kayak sekarang kebanyakan orang tuh bilang bahwa uh, produktif itu ya produktif itu kan cuman oh dia lagi megang tugas banyak lagi ngerjain banyak berarti dia produktif kan padahal enggak bahwa sebenarnya produktif itu arti yang sebenarnya adalah ketika kita mengerjakan suatu tanggung jawab atau suatu komitmen dan kita menghasilkan uh, progres yang berarti gitu nah itu berarti orang itu udah produktif, karena dia udah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, uh, tapi ketika kita ngambil banyak tanggung jawab, terus kita akhirnya malah kecapean, gak punya isi, gak punya waktu istirahat, dan bahkan progres yang kita hasilkan pun sedikit, karena banyak banget yang harus kita kerjakan. Nah, itu berarti udah burnout. Dan menurutku, uh, awareness kita ke burnout ini meningkat sih. Salah satu dampak positif dari pandemi corona ini gitu sih. Jadi kan... pandemi corona ini menyebabkan kita semua online ya, Dan otomatis kegiatannya bakal lebih fleksibel. Tapi justru karena kegiatan lebih fleksibel itu, orang-orang tuh jadi ngeremehin. Dan uh, kayak orang-orang kayak aku, kayak Sena kayak gitu ngambil tanggung jawab sana-sini. Dan untung aja sih aku masih bisa survive. Tapi kan nggak semua orang uh, bisa gitu. Karena punya kapasitasnya masing-masing. Jadi emang burnout ini menurutku penting banget untuk kita ketahui biar kita tuh nggak memperhatikan kepentingan orang lain aja, tapi kesehatan-kesehatan ataupun kepentingan dari diri kita sendiri juga masih diperhatikan oleh diri kita sendiri. Karena ya tubuh kita tanggung jawab kita sendiri, gak ada nggak bakal ada orang lain yang uh, bakal lebih peduli daripada kita. Gitu sih, kalau misalkan kita aja nggak peduli sama diri kita sendiri, kalau kita biarin diri kita sendiri burnout tiap hari, tiap malam, malam nggak bisa tidur, malam mikirin kerjaan, kan itu nggak sehat. Dan itu bakal berpengaruh ke kesehatan mental kita ke Dan itu bahaya sih menurutku karena kalau misalkan kita udah stres, kesehatan mental kita udah keganggu nih ya istilahnya, nah kita nggak bakal bisa produktif. Karena apapun yang kita kerjakan pasti bakal magerin banget gitu. Nah itu sih menurutku untuk burnout. Nah kalau pengalamannya aku sih dulu kayaknya hampir setiap hari deh aku ngerasain. Karena tadi bener sih kata ya bahwa kalau misalkan semester 3 lah ya aku nyebutnya, semester 3 itu adalah masa di mana-mana kita bakal ha proker lah istilahnya. Dan kan semester 3 itu proker-proker yang hari-hari ha- itu kebanyakan memang staffnya itu atau penelitianya lah ya, itu dari satu angkatan aja. Jadi dulu kan kalau semester 3 itu aku megang 8 proker sekaligus kan, dan itu lengkap, ada dari kapel, kodif sama staff. Dan itu pasti acara dan kapel Jadi itu aku benar-benar stres sih, karena kayak aku selesaiin juknis 1, eh mesti ngerjain juknis lain. Aku nyelesain rundown ini, eh. ada tanggungan lain dan itu benar-benar melelahkan secara fisik dan mental sih bahkan sampai aku di titik tuh eh aku pernah di titik aku benar-benar gak bisa gerak di kasurku tuh terus benar-benar ngeluh aku kayak aduh ngapain sih aku ngambil sebanyak ini sampai benar-benar secapek itu sih karena emang benar-benar gak ada waktu istirahat dan apa ya benar-benar weekday sama weekend itu aku benar-benar rapat mulu dari pagi sampai malam, entah itu buat kuliah ataupun buat broker, itu aku bener-bener capek banget sih di titik itu uh, itu bener-bener satu semester aku kayak gitu mulu dan aku kan juga ada tanggungan di organisasiku kan. dan itu sih bener-bener menalahkan lah ya bahkan kayak istilah double device, triple device itu udah bener-bener biasa banget, gak ada yang istimewa kalau menurutku kayak tiap hari pasti lakuin double device, triple device itu, bahkan beberapa saat, itu, beberapa saat aku sampai pernah 4 device gitu untuk rapat Dan itu sebenarnya nggak baik sih, karena ya kita nggak bisa maksimal dong kalau kita uh, double device gitu-gitu. Jadi emang kalau ditanya pernah, sering banget sih. Dan kayaknya setiap hari aku selalu meluh, karena uh, itu tadi sih capek banget kalau misalkan uh, nginget-nginget masa semester 3 tuh. Karena proker itu bener-bener hari hanya di bener-bener runtut gitu loh. Kayak satu di minggu ini, minggu depannya dah hari lagi, jadi bener-bener nggak ada waktu istirahat. Gitu sih alia dari aku.
0: Wah, emang, emang sih kak. Aku aja, aku nggak bayangin ya kagian waktu semester 3 ngambil 8 broker. nih sekarang aku 3 broker aja, nangis hampir setiap hari. Nah, kalau saya waktu kagian 8 broker ya, kagian ini pernah nggak sih kak? Sampai detik kayak aku nangis, nggak bisa, nggak sanggup ngelakuin semuanya kayak gitu. Pernah nggak sih kak? Atau cuman kayak ngeluh-ngeluh aja? Soalnya kayak aku... dengar-dengar nih ya, Kagian tuh selama ada orang yang kerja sama Kagian, Kagian tuh kayaknya nggak pernah ngalami burnout. Jadi kayak paling cuman sahabat tapi kayak tetap dikerjain. Jadi tuh kayak jadi waktu mau ngundang Kagian jadi narasumber lagi ini bahasnya masalah burnout ya. Jadi kayak maju mundur gitu ini, ini Kagian pernah burnout enggak ya? Soalnya selama ini kayak Kagian tuh cuma ya kayak ngejalanin jalanin aja kayak tanpa ada beban gitu loh, Kak. Gimana sih Kak caranya biar bisa kayak gitu tuh?
1: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin sebenarnya uh... Aku sering banget sih Bernal Senera. Jadi, uh, aku pernah dititik sampai, bukan nangis sih, tapi kayak itu tadi sih, bener-bener nggak bisa gerak, dan nggak sampai keluar air mata, tapi kayak bener-bener, aduh, kayak kayak apa ya, otak tuh kayak udah panas panas banget gitu lah. kayak ngebayangkan aduh, masih ada ini, masih ada itu, terus, dan kalau misalkan di akuntansi itu, asistensi dosennya itu kan ada lima mata kuliah kan, dan itu bener benar memberatkan sih. Dan itu sih, tapi gini, uh, kalau dari aku sendiri ya, Aku ini selalu berprinsip, mungkin prinsipku banyak banget ya, tapi salah satu prinsipku adalah mengeluh itu nggak apa-apa. sempat deh beneran, karena mengeluh itu manusiawi dan itu bener-bener melakukan emosi kita gitu. Tapi uh, mengeluhnya ini yang seperti apa? Kalau dari aku kan, uh, aku selalu gini, mulut boleh mengeluh, tapi tangan selalu bergerak gitu. Dalam arti, ya udah aku ngeluh, aku nyambat gitu, kalau tugasnya banyak banget, tapi ya bukan berarti aku meninggalkan tanggung jawabku, tapi tetap aku kerjakan gitu. Dan mungkin hal-hal kecil kayak Makan teratur dan tidur Walaupun 1 jam, 2 jam Karena dulu waktu aku jadi staff acara PKH uh, Aku sama Jemmy sih Mungkin Jemmy juga uh, punya cerita yang sama Waktu mau hari hari kedua Itu kan hari hari 1 dan hari 2 itu kan uh, Runtut kan 2 hari uh, berturut-turut Dan hari 1 ke hari 2 Itu aku gak tidur gitu Sama Jemmy, sama Anita Nah itu aku bener-bener kayak mau natap zoom aja itu bener-bener gak bisa, karena ya aku nggak tidur gitu. Jadi dari situ aku nggak pernah lagi uh, maksain diriku untuk begadang gitu. Seminimal-minimal aku selalu tidur satu jam gitu, sebelum aku melaksanakan proper di pagi hari. Dan masalah makan teratur, teratur itu menurutku penting banget sih. Kayak, karena makan itu selain untuk menambah tenaga kita, tapi itu juga menjadi waktu kita untuk istirahat sejenak gitu loh. kan kalau aku kan uh, di kos-kosan kan dan aku tuh gak pernah masak karena aku mager banget masak di kosan jadi ketika aku makan, aku kan pasti jalan keluar kan nah bahkan ketika jalan keluar itu menurutku udah istirahat karena ya aku gak ada beban apa-apa gitu aku cuma niat jalan buat makan dan waktu aku makan gitu ya aku istirahat gitu aku gak mikirin kokor apa-apa jadi menurutku makan teratur itu penting banget kalau buat aku ya penting banget biar menjaga uh, kita tetap waras lah istilahnya Dan tidur, walaupun cuma satu jam itu harus harus sih. Jadi, uh, jangan sampai karena ada tanggungan proker di pagi hari, kita jadinya nggak tidur. Itu bahaya banget sih soalnya. Karena selain kita nggak bisa fokus, tapi itu bakal berdampak buruk ke tubuh kita ke depannya. Nah, jadi kalau tadi bilang, aku nggak pernah burnout, sebenarnya aku selalu burnout sih. Kayak selalu ngeluh tiap hari. Tapi mungkin aku emang orangnya nggak mau orang lain, apa ya, orang lain khawatir lah. Jadi, aku berusaha sebisa mungkin nggak nunjukin itu. Tapi kalau misalkan nyambat, aku selalu nyambat, gitu. Dan ketika aku diberi tanggung jawab dan aku bisa, ya kenapa nggak? Mungkin gitu sih dari aku, alias sedikit cerita aja.
0: Keren banget. Aku jujur tadi ngerasa sedikit tertampar ya sama kata-katanya Kak Gien yang ngeluh boleh, tapi tangan harus tetap kerja, kayak gitu. Terus ini, Kak, aku denger-dengar juga Kak Gien kan di semester ini ya, apalagi semester udah, semester tua juga. Itu kagian ngambil jadi tutor di perpajakan Itu dari udah proker, internship Terus apa yang memutuskan kagian untuk mengambil jadi tutor di asis perpajakan itu?
1: Oke oke uh, tahu juga ya Jadi gini sih Aku salah satu prinsip yang lain ya uh, Bahwa aku ini selain berkontribusi terhadap lingkungan sekitarku gitu Jadi sebenarnya salah satu alasannya Kenapa aku ngambil banyak banget proker, lalu ngambil sana sini? Karena aku pengen berkontribusi. Kau misalkan di proker proker ini, aku pengen berkontribusi banget nih ke KM dan uh, jurusanku lah ya. Jurusanku dengan ikut organisasi HMJA, terus ikut beberapa proker dan bahkan menjadi salah satu kapel. Dan untuk KM, aku uh, tetap menyempatkan waktuku lah untuk uh, ikut proker. Kau misalkan, bem itu ada Eknah, IC sampai KK, kau misalkan LSM itu ada Kartulis Tiwa sama FEB Twin. Kenapa? Karena aku pengen balatnya bisa memberikan kontribusiku. Sengganya, meneruskanlah apa yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku nggak pengen uh, apa ya KM FEBUB ini nggak ada penerus. Dan akhirnya aku disitu turut apa ya turut sadar bahwa aku harus bisa berkontribusi. Dan di situ pun aku dapat banyak banget pelajaran. Aku misalkan dari EKNA aku dapat cara mengapresiasi uh, peng, apa ya perjuangan yang telah dilakukan oleh orang. selama satu tahun, lalu kalau di ISI aku belajar banyak, banyak banget seputar beasiswa, kalau PKK aku belajar banyak banget seputar mengendalikan publik dan banyak banget lah pokoknya aku dapetin. Dan disitu, uh, ya aku gak pernah nyusul ikut sana sini. Dan kenapa aku memutuskan untuk daftar tutor pajak? Pertama, karena memang uh, aku kan sekarang fashionnya sekarang dipajak, karena aku jujur udah gak bisa ketanti, gitu Dan kenapa aku tetap daftar tutor, karena itu tadi sih, aku pengen banget berkontribusi ke jurusanku lah ya kalau misalkan dalam hal ini. Karena aku udah ikut HMJA dan udah ikut ada satu lagi yang namanya BAS, itu Brawija Accounting Society yang juga salah satu organisasi di akuntansi. Nah, kurang tutor aja nih. Dan aku, pengen, dan aku merasa aku masih bisa gitu, memberikan kontribusi. Dan dalam hal ini kan aku memberikan transfer knowledge ya ke mahasiswa angkatan 2020 ataupun yang mengulang kelas perpajakan. Dan aku merasa bisa, dan kalau misalkan aku bisa memberikan apa yang aku ketahui ke orang lainnya, kenapa enggak. Gitu sih, jadi uh, emang semata-mata pengen berkontribusi aja ke lingkungan sekitarku. Gitu sih, Alya.
0: Keren. Keren banget sih, aku tadi dengerin kayak... Wah prinsip-prinsip yang dipegang sama kagian ini kayak keren-keren Terus bisa ngebangun semangat juga ya Kalau misalnya lagi capek Dengan prinsip jadi semangat lagi Terus kalau misalnya ngebahas nih Tadi kan kagian juga Kalau misalnya makan itu penting Kayak gitu Nah kalau misalnya sibuk prokeran itu identik Biasanya, tuh, biasanya ya kebanyakan orang tuh sampai lupa makan Lupa mandi juga Nah kalau kagian ini pernah gak sih kak Sampai rekor kagian sibuk prokeran Itu nggak mandi sampai berapa lama kak?
1: Oke, okay, kalau gak, aku sebenarnya gak ada masalah sih sama gak mandi karena kan kita lagi online kan dan gak kelihatan gitu loh kalau misalkan di zoom. Jadi kalau rekorku berapa ya? Paling dua hari sih aku gak mandi karena emang bener-bener sibuk prokeran dan sibuk kuliah. Tapi kalau masalah makan aku selalu uh, apa ya usahain tepat waktu sih gitu karena ya gak ketahuan juga kan kalau kita gak mandi gitu sih.
0: Oke okay, oke, okay. ya, ini juga sih kak aku mau nanya. Tadi kan kagian juga sempat nyinggung kalau misalnya kagian ini di seluruh poker udah lengkap ya, udah pernah jadi couple, pernah jadi staff, pernah jadi inti, jadi SC kayak gitu. Nah dari banyaknya apa namanya dari yang kayak staff gitu-gitu kan, kalau biasanya kan kalau misalnya kodif, SC gitu kan punya anggota di bawahnya kayak gitu. Nah kagian ini pernah nggak sih nge- ngalamin? di saat Kagian jadi kodif ada staffnya nya Kagian tuh yang lagi ngalamin burnout dan tiba-tiba hilang. Bisa kan orang yang kayak ngalami burnout gitu kan bisa kayak lagi kerja tiba-tiba hilang kayak gitu. Nah, Kagian tuh pernah nggak sih dapat staff yang tiba-tiba ngalamin burnout terus hilang kayak gitu? Oke,
1: okay, oke. Okay. Mungkin eh uh, pernah sih dulu waktu aku jadi couple di Kartuistiwa itu grand porkernya LSM-nya dan Di situ kan emang jujur berat banget sih jadi bagian dari kategori itu dalam artian kan itu bikin lomba nasional ya kayak EBPC lah dan itu bener-bener menjaga nama baik FVB kan jadi emang presiennya gede dan tanggungannya gede banget gitu loh, entah dalam mencari dana dan lain-lain. Nah di situ adalah beberapa staffku yang hilanglah lah istilahnya gitu yang entah karena kecapean atau gimana dia akhirnya kecap hilang uh, gitu dan Salah satu hal yang uh, aku usahakan adalah melakukan pendekatan personal sih ke dia. Entah melalui PC, atau kalau misalkan di, bisa ditelepon, aku selalu telepon gitu. Nah, jadi uh, aku karena tahu rasanya burnout ini gimana, aku nggak pengen gitu, uh, anak-anakku lah ya istilahnya, entah aku, ketika aku menjadi SC, kapul, atau apapun itu, merasakan burnout seperti itu. Jadi, ketika ada yang merasakan seperti itu, ya udah aku kasih waktu istirahat aja. karena itu tadi tiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing dan kita nggak bisa maksain apa yang kita bisa ke orang lain karena tiap orang pasti punya kemampuannya masing-masing dan bukan karena di sini aku bisa ngambil scanback broker bukan berarti aku lebih hebat dari yang lain kan nggak bisa karena kalau misalnya kita bicara kuantitas broker pun pasti adalah yang lebih banyak di angkatan uh, aku ataupun di bawahku uh, kalau misalkan bicara aku hebat pasti ada yang lebih hebat juga gitu jadi aku selalu berusaha Uh, entah di organisasi, staf-stafku, biar mereka tuh nyaman gitu untuk bekerja. Gak ada tanggungan-tanggungan yang terlalu berat. Dan salah satu hal preventif yang ku lakukan adalah aku sebisa mungkin gak membuat rapat yang gak perlu sih. Karena kayaknya uh, menurutku ya, di masa online gini banyak banget rapat yang seharusnya gak dirapatkan gitu. Jadi kalau misalkan bisa lewat chat aja ya kenapa enggak gitu. Kenapa harus selalu melewati meeting? Kan meeting itu bener-bener nguras tenaga kan menurutku, nguras tenaga dan kuota. Jadi ya, kalau misalkan nggak butuh ya nggak usah. Dan aku selalu gini sih, sebisa mungkin weekend itu emang nggak dipakai buat kerja, entah itu proker atau apapun itu. Karena emang weekend itu diciptakan untuk kita istirahat sih, terutama di hari Minggu. Dan di sini aku nggak, nggak menyalahkan ketika ada rapat atau hari H di hari Minggu. Tapi kalau dari aku sebisa mungkin nggak sih, kecuali memang benar bener keadaan genting. Dan itu sih pokoknya, intinya adalah Kejadian-kejadian kayak gitu yang menurutku wajar gitu, karena itu manusiawi. Dan kita yang sudah menjadi istilahnya petinggi layak entah jadi kodif, inti, ataupun SC, memiliki tanggung jawab lebih untuk bisa mengendalikan anak-anak kita sehingga masih merasa nyaman di proker ini. Gitu sih, Alia.
0: Oke, aku mau sedikit nanya lagi sih, Kak. Biasanya kan kalau misalnya ada beberapa orang nih yang kayak walaupun udah dideketin kayak gitu-gitu, kalau misalnya emang dia niatnya dari awal emang udah nggak bener, ya udah ilang aja kayak gitu. Sedangkan masih ada job desk yang masih belum orang itu pegang. Jadi job desk yang orang itu pegang tuh belum selesai kayak gitu. Nah, Kak Gen tuh biasanya tipe orang yang kayak ngambil semua kerjaan mereka atau yang kayak gimana, Kak? Oke,
1: oh, oke. Okay, okay. Uh, kalau aku kejadian kayak gitu, sebenarnya Pertama, kalau misalkan Aku selaku kodif lah ya Pertama, uh, aku Sebisa mungkin, gak bakal Ngelimpahin tanggung jawabnya ke staff-staffku yang lain Kecuali memang mereka Masih bisa gitu, tapi kan Karena kan dalam proses pemilihan staff ya Itu kan udah tanggung jawab kodif kan Dan ketika ada staff yang iseng lah Istilahnya emang kayak gak niat Itu juga tanggung jawab kita gitu, selaku kodif Dan kita nggak bisa sayangnya ngasih ke staff-staff yang memang sudah melaksanakan tupoksinya. Jadi gitu sih, aku gak pengen eh uh, apa ya, staff-staff yang lain tuh kena imbasnya dari satu staff ini. Cukuplah Kodif Asko aja gitu yang kena dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Kecuali memang tanggung jawab ini sangat berat sehingga Kodif Asko-nya ini nggak bisa kalau misalkan handle sendiri dan itu baru kita lim- kita limpahkan beberapa lah ke staff-staff yang lain sehingga di sini ya enggak Kodif Asko-nya malah gak burnout gitu. Jadi di sini kita sama-sama enak, dan ketika ada masalah kita selesaikan bersama. Gitu sih kalau dari aku.
0: Keren banget, keren banget. Nah, ini aku ada pertanyaan terakhir nih. Uh, tadi kan aku ngelihat dari cara jawabnya Kak Gion kayak udah, ya udah, kayak biasa gitu ya sama hal proker kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana, Kak bisa tolong ngasihkan, closing statement terkait proker burnout sama inside inside enggak buat orang-orang di luar sana yang sedang ngalamin burnout ini sendiri.
1: Oke. Okay. Kalau dari aku gini sih. Jadi sebenarnya masalah berapa tanggung jawab yang kalian ambil itu sebenarnya aku nggak bisa apa ya, nentuin gitu karena ya yang tahu diri kalian sendiri adalah kalian sendiri. Tapi uh, kan ketika kalian sudah berkomitmen, maka ada tanggung jawab yang harus di, yang harus diselesaikan kan. Dan kalian sebenarnya harus apa ya? harus merencanakan juga sih, apakah kalian masih sanggup atau enggak, gitu. Dan sebenarnya, saranku itu tadi sih, sebenarnya jangan sampai kalian lupa makan. Karena makan itu menurutku penting banget sih, makan teratur itu. Gak tahu ya, kalau dari aku kayak, ketika aku gak makan tuh malah tambah, tambah lemes dan tambah stres, dan akhirnya gak bisa ngapa-ngapain. Dan uh, ketika kalian emang lagi capek banget, jangan sampai kalian diem gitu. Kalian coba omongin aja ke kodif kalian, atau inti kalian, atau ke sesama staff day, in, uh, minimal atau ke tem- ke teman terdekat kalian bahwa kalian itu lagi capek karena pun aku bisa survive di sini karena aku dapat banyak banget bantuan dari temanku. Ketika aku lagi ada tanggungan kuliah dan lagi ada tanggungan proker, ada temanku yang bantu uh, untuk membantu aku menyelesaikan keduanya gitu. Jadi di sini aku juga apa ya, ada di titik sekarang ya gas sendiri, aku juga dapat bantuan dari teman-temanku, kolefku kapelku, uh, terus dari SC ku dan dari teman-temanku yang lainnya. Jadi ketika teman-teman udah merasa burnout, jangan lupa dic- diceritain aja karena teman kalian pasti ngertilah bahwa uh, tanggung jawab kalian ada di sini gitu. Dan apa ya, jangan sampai menjadikan burnout ini alasan untuk kalian nggak apa ya ngambil apa apa sih kan sekarang tuh kebanyakan orang mikir tuh IPK organisasi atau proker uh, atau apa pun itu lah ya. Kalau menurut aku sih mending ambil semuanya aja sih, tapi masih di batasan kalian. jangan sampai karena ada alasan burnout ini kalian akhirnya uh, jadi apa ya jadi enggak berani ngambil sesuatu untuk mencoba hal baru karena kalau dari prinsip dari aku sih ketika kita udah mencapai batas sebenarnya aku gak berhenti sih tapi aku malah tetap push diriku sendiri sehingga batasku itu bisa lebih berkembang itu tapi jangan sampai kalian terlalu nge-push diri kalian sampai kalian sakit bahkan tifus karena aku sering banget ngelihat bahkan kodif uh, acaraku ya dulu itu dulu Saking dia kerja kerasnya, dia sampai tipes. Itu menurutku gak baik sih. Dan mungkin kalau cerita sedikit, dulu aku saking capeknya, aku juga sampai kena DBD. Dan itu aku bener-bener nggak ya, enak banget deh pokoknya. Jadi jangan sampai kalian uh, terlalu nge diri kalian sampai sakit. Karena ya kalau kalian sakit, yang bayar juga kalian sendiri. Entah itu kodifat atau apapun itu gak bakal bayarin biaya pengobatan kalian. Jadi itu tadi, tubuh kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Jangan sampai Karena tanggung jawab kalian, kalian jadi melupakan kesehatan kalian. Itu sih mungkin dari aku, pokoknya jangan terlalu ngepus lah. Istirahat dulu aja nggak apa-apa kok. Manusiawi kalau capek dan mengeluh itu. Dan istirahat itu juga manusiawi banget. Dan nggak ada yang salah dari hal tersebut. Selama kita nggak meninggalkan tanggung jawab kita. Gitu sih Alia dari aku.
0: Oke, okay, mantep banget. Jadi se- jadi buat teman-teman, seperti katanya Kak juga, kita itu produktif, boleh banget. Dan kita tuh boleh ngambil semuanya Tapi balik lagi Kita yang tahu limit dari diri kita sendiri Kayak gitu Nah karena kita udah di penghujung banget nih kak Sama pertanyaannya juga udah Aku lonarin semua Untuk selanjutnya aku mau ngucapin ngas- mau Terima kasih banyak buat kagian udah ngeluangin Waktunya di tengah kesibukannya Yang padat banget dan di jam kuliahnya ini Kayak gitu